0: Willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top Leader jetzt erfolgreich machen. Mein heutiges Gespräch führe ich mit jemandem, der durch seine Arbeit regelmäßig Visionen und Szenarien in den Raum stellt und damit ganz neue Gedankenräume eröffnet. Willkommen bei mir im Podcast Franz Kühmeier.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Franz, du hast an der Technischen Universität Wien und an der Kellogg School of Management Chicago und an der University of Washington studiert. Du hast ja eine langjährige Karriere als sehr erfolgreicher Top-Manager in internationalen Konzernen hinter dir, unter anderem in Boston und Paris und arbeitest jetzt als Berater, aber auch recht intensiv eben als Trendforscher und bringst durch deine Vorträge Organisationen zum Nachdenken über ihre Kultur, Führungs- Managementstile. Ich denke, wenn ich deine Top-Themen zusammenfassen müsste, dann bist du wohl am bekanntesten als Experte für die Themen. Zukunft der Arbeit, Leadership und vielleicht auch Bildung. Dazu kannst du nachher noch was sagen. Du wurdest ja zu einem der besten Marketingleiter Österreichs gewählt, bist Gründer und Eigentümer der Strategieberatung Reflections Research and Consulting. Du bist Trendforscher am Zukunftsinstitut und auch Mitbegründer des Österreichischen Instituts für Zukunft der Arbeit. Also ganz, ganz vielfältige Dinge, an denen du mitarbeitest, die du mitbegründet hast. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch. Danke sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Franz, du beschäftigst dich ja aktuell ganz stark mit der Frage, was macht gute Arbeit aus? Was macht denn gute Arbeit aus?
1: Naja, die Frage, was gute Arbeit ausmacht, sollte ja eine sein, die uns nicht nur jetzt in der Sekunde oder in diesen Momenten am Einstieg in die Arbeitswelt nach Corona beschäftigt, sondern sollte eigentlich eine sein, die uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch als Führungskraft, als Arbeitgeber permanent beschäftigt. Was macht gute Arbeit aus? Und dahinter steckt sowas wie Sinn. Gute Arbeit ist eine, die sinnstiftend für uns als Menschen ist, die uns das Gefühl gibt, dass wir nicht nur unsere Lebenszeit absitzen, oder unsere Lebenszeit gegen ökonomische Vorteile eintauschen, also gegen Gehalt beispielsweise, sondern dass das für uns persönlich sinnvoll ist. Ich glaube, die zweite Sinnkomponente zu guter Arbeit ist die, dass gute Arbeit sinnvoll für die Gesellschaft ist, also nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gesellschaft einen Beitrag leistet. Man könnte, wenn man großspurig sozusagen formuliert, sagen, wieso wird die Welt ein Stück besser, weil es uns gibt und uns kann dann die Firma, die Organisation, das Team, was auch immer sein. Gute Arbeit findet unter guten Arbeitsbedingungen statt. Und ich glaube, die letzten anderthalb Jahre, 15 Monate, wie auch immer, Corona, haben ein Schlaglicht darauf geworfen, dass ein guter Teil von Berufen, interessanterweise sogar die, die für die Gesellschaft am essentiellsten sind, unter beklagenswerten Arbeitsbedingungen stattfinden. Und gute Arbeit ist auch gesunde Arbeit. Gute Arbeit ist Arbeit, die uns stärkt, die uns nicht nur körperlich sozusagen gesund hält, in dem Sinne, dass sie uns nicht krank macht, sondern im Idealfall auch uns als Persönlichkeit und als Mensch stärkt, gesünder macht, reicher macht, im Sinne von unserer Persönlichkeit bereichert.
0: Und wenn du so deine Arbeit mit verschiedensten Organisationen betrachtest, ich gehe davon aus, dass nicht alle Organisationen all diese Anforderungen erfüllen für all ihre Jobs und ihre Umfelder, die sie schaffen. Woran liegt das? Was sind die wichtigsten Gründe dafür, dass nicht alle Arbeit genauso gestaltet ist, wie du es jetzt beschrieben hast?
1: Es gibt ein paar Bruchlinien. Eine der Bruchlinien ist zum Beispiel entlang dessen, was ich gerade gesagt habe, dass gute Arbeit gut für die Gesellschaft sein muss. Das wird relativ rasch, wenn man das so formuliert, in die Ecke der karitativen Tätigkeit beispielsweise gestellt ja, oder die von NGOs oder sozusagen hat einen ganz starken Nachhaltigkeitsfokus etc., während sich viele Unternehmen sozusagen da in der Abgrenzung vor allem in betriebswirtschaftlichen Aspekten orientieren und sagen, einen guten Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft zu leisten, das machen wir bestenfalls noch unter dem Titel des Corporate Citizenships, ja, was ja auch immerhin schon ein Fortschritt ist. Das machen ja auch nicht alle, aber das, das ist schon einmal etwas. Aber ganz grundsätzlich sind wir dazu da, dass wir gewinnorientiert arbeiten und indem wir gewinnorientiert arbeiten, zahlen wir Steuern und der Staat hat sozusagen dafür zu sorgen, dass es der Welt besser geht. Das halte ich für eine stark verkürzte Darstellung. Das zweite ist, dass wir überhaupt jetzt im Moment gerade wieder über Erwerbsarbeit ja sprechen. Während gute Arbeit ja nicht notwendigerweise Erwerbsarbeit sein muss. Vielleicht, wenn wir über Digitalisierung im Laufe unseres Gesprächs dann auch noch weiter sprechen, werden wir sehen, dass die Daseinsberechtigung des Menschen in der Arbeitswelt ja immer stärker in Frage gestellt wird und dass derzeit schon jetzt unabhängig von Digitalisierung ganz viel Arbeit, gute Arbeit, stattfindet, die unbezahlt ist. Also Gerade Deutschland und Österreich leben, um ein Beispiel herauszugreifen, ganz intensiv vom freiwilligen Feuerwehrwesen. Das sind Menschen, die sich in ihrer Freizeit intensiv engagieren, in einem wirklich gemeinnützigen Verein. Die Gesellschaft würde zusammenbrechen, gäbe es das nicht, ist aber unbezahlte Tätigkeit. Also die zweite Bruchlinie ist die Bezahlung versus gute Arbeit. Und die dritte ist, glaube ich, die, dass wir immer im Fortschritt der Gesellschaft so etwas wie einfache Arbeit erzeugen. Und das Wort einfache Arbeit ist ein Fachbegriff, der nichts damit zu tun hat, dass die Arbeit sozusagen an sich einfach im Sinne von leicht wäre, sondern dass sie tendenziell niedrig qualifiziert ist und tendenziell prekär ist. Das ist nicht immer der Fall, aber es ist immer in dieser Nähe. Digitalisierung erzeugt auch so etwas, erzeugt neue Geschäftsmodelle, Denke an E-Scooter beispielsweise. Ja, wir können uns überall in der Stadt so einen E-Scooter ausborgen und fahren mit dem durch die Gegend. Es gibt aber den einfachen Arbeitsberuf des Juicers, also des Saftspenders, der diese Dinge dann abends wieder einsammelt, ähm, irgendwo auflädt und dann wieder an die richtigen Stellen ausliefert. Über die machen wir uns keine Gedanken. Das heißt, ich glaube, wenn man es zusammenfassen könnte, ist so die Auseinandersetzung Betriebswirtschaft versus Volkswirtschaft vielleicht eine Diskussion. Eine Frage Erwerbsarbeit versus größerer Arbeitsbegriff und ein dritter wäre so etwas wie Fortschritt versus Ausblenden von unangenehmen Stellen.
0: Wenn wir uns die jetzt quasi nacheinander hernehmen, weil ich denke, die sind alle eine Stunde Podcasts wert, aber zumindest kurz, um einzusteigen in, in diese extrem spannenden Bruchlinien, die du angesprochen hast, gleich einmal auf die erste einzugehen, was hat denn das geändert? Was hat geändert, dass es immer mehr Menschen und Organisationen gibt, die einen breiteren Blick anlegen und Stakeholder statt Shareholder und makroökonomisch statt nur betriebswirtschaftlich vielleicht denken oder eben nicht mehr nur die CSR-Abteilung im Blick haben, sondern Nachhaltigkeit des gesamten Unternehmens als Teil der Kernstrategie betrachten? Was hat das? Diesen Shift ausgelöst und siehst du darin auch irgendeinen Generationenaspekt?
1: Ich bin vorsichtig mit dem Generationenaspekt. Das scheint mir das Erklärungsmodell naheliegend zu sein. Ich glaube aber, dass es zu stark simplifiziert. Insbesondere wenn wir Generationendiskussion immer auf jung versus alt sozusagen ziehen. Also die, die jetzt gerade frisch in den Arbeitsmarkt einsteigen, haben ganz andere Vorstellungen davon. Ja, haben sie. Das war aber auch immer schon so der Fall. Also Generationenkonflikt heißt einfach, wenn wir ein Thema in den Raum stellen und Menschen dazu fragen und auf der einen Seite junge Menschen dazu fragen und auf der anderen Seite vielleicht unsere Elterngeneration dazu fragen, dann werden wir unterschiedliche Antworten bekommen. Das Spannende an dem Wandel der Arbeitswelt und des Arbeitsbegriffes ist, dass seinen Nukleus vielleicht tatsächlich in diesem Generationenthema findet, aber deutlich ausstrahlt. Und er strahlt aus als Kennzeichen das muss man als positiv sehen, als Kennzeichen einer wohlständigen Gesellschaft. einer Gesellschaft, die ihre Bedürfnisbefriedigung nicht mehr ausschließlich über finanzielle Aspekte findet. Das ist ein deutlicher Unterschied jetzt nicht wegen Jung und Alt, sondern wegen Nachkriegszeit versus jetzt. So muss man das sozusagen sehen. Also wenn ganz Europa am Boden liegt und zerstört ist und Aufbauarbeit der Fall ist, dann machen sich Menschen klarerweise weniger Gedanken über großartig Nachhaltigkeit, da geht es um unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Aber im Laufe der Jahrzehnte treten dann andere Wertvorstellungen an Bedeutung stärker in den Vordergrund. Der andere Aspekt ist, glaube ich, auch eine stärkere Sensibilität, was die Problemlage angeht. Das Problem ist einfach relevanter geworden. Das Nachhaltigkeitsthema zum Beispiel ist relevanter geworden. Aber auch andere gesellschaftliche Veränderungen sind schlagartig relevanter geworden, beispielsweise Migration. Und das führt mich zu einem Aspekt, der für uns in der Trendforschung spannend ist, nämlich diese Auseinandersetzung von welche Vorstellung habe ich von der Zukunft und ist das eine lineare Vorstellung? Ist die Zukunft eine Fortschreibung des heutigen Zustands mit kleinen Variationen? Das ist übrigens etwas, was in Unternehmen sehr häufig vorkommt, nämlich am Ende von Berichtsperioden und bei Budgetverhandlungen und ähnlichen Dingen. Keine Ahnung, wir haben letztes Jahr 100 von irgendwas verkauft, Wirtschaftswachstum sind 3%, vollkommen logisch, wenn wir nächstes Jahr 103 verkaufen müssen, das Blendet natürlich vollkommen aus strukturelle Veränderungen im Markt, Gesellschaft, sozioökonomisch bis hin zu Disruption. Und ein anderes Modell über die Zukunft nachzudenken oder ein Bild der Zukunft zu haben, ist das exponentielle Modell, das im Prinzip sagt, Entwicklungen können uns überholen können wahnsinnig Fahrt aufnehmen, können eine enorme Dynamik bekommen. Das ist etwas, was in der it szene startup szene Internet-Szene total bekannt und beliebt ist. Sozusagen. Alles das, was gestern noch relevant war, hat heute keine Bedeutung mehr, alles explodiert irgendwie sozusagen ja, und überholt uns. So, und aber zwischen diesen beiden Modellen, das ist das Interessante, ist, dass das exponentielle Modell uns nicht sofort überholt, sondern in der ersten Zeit unter unserem Radarschirm stattfindet und erst irgendwann einen Wendepunkt gibt, bei dem es uns dann dramatisch überholt. Und diese Zeit ist eigentlich die Zeit bis zu dem Wendepunkt, wo wir Dinge ausprobieren können, wo wir üben können, wo wir experimentieren können, wo wir Zeit haben, Fehler zu machen. Ab dem Zeitpunkt, wo uns die Welt überholt hat in unserer Vorstellung, haben wir nicht mehr die Zeit, jetzt Dinge auszuprobieren, sondern da geht es jetzt ums Agieren. Da müssen wir jetzt schnell und kräftig das Steuer herumreißen. Beispiel Klima und Nachhaltigkeit, bei allem Wertvollen, was Greta getan hat, für die Wahrnehmung, dass der Mensch den Klimawandel beschleunigt, war es eigentlich nicht notwendig. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Aber eben seit Jahrzehnten findet das unter unserem Radarschirm statt. Und wir haben nach wie vor Diesel-SUVs produziert und Diesel-SUVs gekauft. Und jetzt brennt halt der Hut. Und jetzt müssen wir schlagartig reagieren, weil uns die exponentielle Welt überholt in unserem linearen Bild. Und das passiert in vielen anderen Bereichen und das treibt Organisationen dazu, dass sie ihre Daseinsberechtigung auch hinterfragen, weil Kundinnen und Kunden ihr Verhalten verändern, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Verhalten verändern, aber auch andere externe Stakeholder, Gesetzgeber, aber beispielsweise auch Finanzierungsinstitute, die dann halt sagen, du, wenn du so weitermachst, muss ich dich mit einem höheren Risiko beaufschlagen, damit werden Finanzierungen für dich teurer. Das führt dann sozusagen auch dazu, dass man sein Verhalten verändert.
0: Wie, würdest du sagen, verändert diese Veränderung der Rahmenbedingungen und die größere Relevanz mancher Themen und die größere Dringlichkeit mancher Themen und damit auch weg von dem linearen Fortschreiben hin zu exponentielleren Modellen und diesen unterschiedlichen Phasen und dass wir wissen, dass es die gibt. Wie verändert das denn die Anforderung an Führung. Und was würdest du entscheiden, in Organisationen raten, um bestmöglich mit dieser Entwicklung umzugehen?
1: Naja, Führung bedeutet in Organisationen ja meistens Richtung auch. Nicht? Einerseits eine interne Richtung. Führung ist das, was oben ist, an dem man sich orientiert. Zumindest in der Historie war das so. Inzwischen, glaube ich, hat sich ein Führungsbild weitgehend etabliert oder beginnt sich zu etablieren, je nach Reifegrad kann das vielleicht unterschiedlich sein, dass Führung aus der Mitte der Organisation kommt und nicht mehr nur von der Spitze. Stichwort Servant Leadership und viele andere Dinge, die da sozusagen ins Spiel kommen. Führung bedeutet aber in Organisationen auch vorne. Und in der Vergangenheit hat das vorne bedeutet, sozusagen dieses mir nach, ja, weil ich weiß, wo der Hase läuft, wohin der Hase läuft auch. Und heute müssen wir sagen, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Das ist ein massiver Wandel im Führungsbild, dass du in Wahrheit sagen musst, die Deutungshoheit auf der Kommandobrücke ist abhanden gekommen. Das erschüttert das Führungsbild. Also das muss man ja ganz, ganz offen sagen, so klug und so smart und so detailliert vorbereitet und eingearbeitet kann kein Geschäftsführungsteam, kein Vorstandsteam sein dass es tatsächlich von sich behaupten kann, es hätte Deutungshoheit auch nur über den Ausschnitt der Welt, also auch nur über die eigene Branche der Welt schon. So Und wenn das so ist, dann verändert das natürlich den Anspruch, den wir über Führung haben. Und das hat ja letzten Endes diese Einsicht, die sich langsam beginnt durchzusetzen, hat ja agile Modelle beschleunigt. Also dieses rasch etwas umsetzen, ausprobieren, davon lernen, engere Zyklen zu haben, anstatt fünf Jahrespläne zu machen und dann viereinhalb Jahre lang der Welt zu erklären, dass das nicht stimmt, sondern dynamischer zu agieren. Das ist vielleicht das eine. Das zweite hat damit zu tun, kann ich als Führungskraft meine Organisation gut vorbereiten. Und gerade das letzte Jahr hat uns das auch gezeigt, diese Vorbereitung auf Disruption darf natürlich nie eine Vorbereitung sein auf eine einzelne Disruption. Es wäre vollkommen unökonomisch zu sagen, jetzt wird irgendwann werden wir hoffentlich hinter Corona einen Haken machen können, aber was könnte jetzt die nächste große Disruption sein? Ja, das kann was Furchtbares sein, Ein Atomkrieg, ja, das kann was wahnsinnig Positives sein, Energiepreise fallen in den Keller, weil jemand Kernfusion plötzlich kann. Ja, wären auch massive Disruptionen, aber sich auf jeden einzelnen dieser Cases Checklistenartig vorzubereiten und einen Pfeil irgendwo zu haben und zu sagen, das ziehe ich heraus, wenn diese Disruption eintritt, ist Unsinn. Das ökonomische Unsinn beschäftige ich mich nur mit mir selber anstatt mit dem Markt. Daher ist eine Führungsaufgabe, Organisationen auf Wandel vorzubereiten und Wandel aber nicht mehr als punktuelles Ereignis zu sehen, sondern als stetigen Begleiter unserer Entwicklung. Und auch nicht mehr als Stufenfunktion zu sehen. Also wenn man einen Ausgangszustand durch Change Management gelingt, es uns zu einem höheren Zustand zu kommen, und dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe, und dann brechen wir wieder Change Management, wieder eine Reorganisation vom Zaun, und dann sind wir wieder auf einem höheren Zustand, das geht so stufenförmig dahin sondern dass wir eher zyklische Modelle haben, wo sich Aufs und Abs abwechseln werden und was daher natürlich auch rückkoppelt auf habe ich Sehnsucht nach dem neuen Spiel oder versuche ich das alte Spiel zu erhalten. Also ich glaube, dass die Auswirkungen auf Führungsarbeit dramatisch sind und zwar noch bevor wir über die Handlungsebene sprechen, zunächst einmal über das Selbstverständnis, wozu haben wir überhaupt Führungskräfte.
0: Ja, eine, eine wahnsinnig schwierige und komplexe und aktuelle Frage, über die ja sehr viele nachdenken. Ich möchte in dem Kontext, wozu haben wir überhaupt Führungskräfte, wieder auf den Einstieg zurückkommen, wo du die Sinnfrage gleich in den Raum gestellt hast oder dass eine der Anforderungen an gute Arbeit eigentlich ein Sinn ist, nämlich A für sich selbst und B für die Gesellschaft. Jetzt könnte man ja sehr lang nachdenken und auch sprechen über das Thema grundsätzlich, wozu gibt es Führung? Und dazu habe ich ja auch schon einige Gespräche geführt. Ich würde aber gern zurückführen zu deinem Einstieg, wo du gesagt hast, dass grundlegende Voraussetzungen für eine gute Arbeit unter anderem auch ein Sinn ist und zwar der Sinn für sich selbst und auch der Sinn für die Gesellschaft. Da haben wir jetzt schon kurz besprochen, auch dieses Thema eben Nachhaltigkeit und dass das nicht mehr nur die CSR-Abteilung ist, sondern viel breiter gefasst ist, weil das natürlich auch eine andere Relevanz, die Themen eine andere Relevanz bekommen haben. Du hast aber auch angesprochen das Thema Erwerbsarbeit versus unbezahlte Arbeit. Warum denkst du, dass diese Bruchlinie so relevant ist, auf der Ebene so re relevant ist und wie steht das vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Sinnfrage, weil ja gerade diejenigen Personen im Arbeitsleben, die sehr hochqualifiziert sind, sich de facto ihre Jobs aussuchen können und damit diese Sinnfrage viel stärker in den Vordergrund rückt, weil ohne einen Sinn zu erfüllen, macht so eine Person den Job nicht mehr. Also Geld wird da auf jeden Fall nicht reichen. Und da merke ich, dass auch diese, wie sagt man, dass die Grenze zwischen der entgeltlichen und der unentgeltlichen Arbeit immer mehr verschwimmt natürlich, weil wenn die Bezahlung nicht mehr mein Kernmotivationselement ist oder halt nur eins von vielen und ich das vielleicht auch durch viel flexiblere Arbeitsmodelle generieren kann, dann verschwimmen einfach all diese Komponenten viel mehr miteinander. Also inwiefern siehst du das als... Als zusammenhängend diese Purpose-Frage und das Thema entgeltliche versus unentgeltliche Arbeit und warum siehst du das überhaupt so wichtig an auf der Ebene als Bruchlinie?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte dazu. Einer der Aspekte ist verhandelbar, ohne großartig über Gesellschaft nachzudenken, sozusagen, oder über gesellschaftliche Konsequenzen nachzudenken, sondern kommt aus der puren Motivationslage heraus, was insbesondere hochqualifizierte Menschen zu einem Arbeitgeber, zu einer Arbeitgeberin führt und dort motiviert hält und engagiert hält und äh, produktiv hält. Und da gab es in der Vergangenheit das Schweizer Messer der Motivation, das war Geld. Ja. Also man könnte sagen, in der Vergangenheit war es scheinbar sehr einfach, eigentlich auch für Führungskräfte Motivation aufrechtzuerhalten, weil man vieles entweder direkt durch Geld oder durch unmittelbar geldwerte Vorteile abdecken konnte. Also du machst eine gute Karriere, dafür belohne ich dich indem ich dir eine Gehaltserhöhung in, in Aussicht stelle. Ich möchte, dass du ein bestimmtes Produkt verkaufst in einer größeren Zahl, schütte dich einen Bonus aus, wenn du das machst. Wenn du dich brav und tapfer bewährst in deiner Rolle, dann bekommst du einen größeren Dienstwagen. Also Geld, der Schweizer Messer. Und das ruht auf der Logik, warum Menschen arbeiten. Und zwar, diese Erfolgslogik hat lange Zeit geheißen, ich suche mir einen Job, bei dem ich viel Geld verdiene, so definiere ich Erfolg. Und diese Erfolgsdefinition braucht man sich nur anschauen, wie das in der Vergangenheit war. Bleiben wir bei diesem Thema Dienstwagen. Wenn dein erster Dienstwagen ein VW Golf ist, um jetzt irgendetwas zu sagen, der nächste Dienstwagen ist ein VW Passat und der darauf folgende Dienstwagen ist ein Smart, dann war es in der Vergangenheit so, dass du dich dem Nachbarn gegenüber rechtfertigen musst. Was ist mit deiner Karriere los? Jetzt bist du aufgestiegen jahrelang und jetzt ist es auf einmal sozusagen so, eine kleine, so ein kleines Auto. Geht es dem Arbeitgeber schlecht? Geht es dir schlecht? Was ist da los? Heutzutage machen das Menschen natürlich freiwillig und sagen, das interessiert mich nicht mehr, diese Logik. Also mehr Geld ist Erfolg. Und in der Vergangenheit haben wir gesagt, mit etwas Glück verdiene ich in diesem Job nicht nur Geld, sondern finde auch die persönliche Erfüllung. Und die Motivationslage hat sich gewandelt und die Gleichung lautet jetzt anders. Die lautet jetzt, ich definiere Erfolg dadurch, dass ich einen Job finde, bei dem ich persönliche Erfüllung finde und mit ein bisschen Glück verdiene ich damit ausreichend viel Geld. Also da haben sich zwei Werte umgekehrt. Und daher ist diese Frage nach der Motivation, nach der Sinnfrage, eine, die schon bei bezahlten Berufen einmal Relevanz hat. Wir wissen das. Warum bleiben Menschen bei Unternehmen? Das sind alles Aspekte, die direkt mit Führung zusammenhängen und weniger also sozusagen mit kaufmännischen oder kommerziellen Aspekten. So, Punkt 1. Punkt 2, wo man das mit der Motivationslage gut erkennen kann, ist die Werksirene. Dass du mit Führungskräften, also in schlechten Unternehmen, die nicht deinen Podcast hören, sondern die, die es nicht geschafft haben, bis zu diesem Podcast vorzudringen. Ja, bei denjenigen ist es ja dann manchmal so, dass man Führungskräfte trifft, die sagen, ich weiß nicht, was da los ist. Ich muss meinen Mitarbeitern immer alles genau vorschreiben, wie sie arbeiten, die sind nicht so engagiert. Wenn ich ihnen Freiheitsgrade gebe, die nutzen diese Freiheitsgrade nicht aus, etc. Also das kennt man ja, ja? das passiert immer wieder. Und das sind aber die gleichen Menschen, die dann um 17 Uhr oder um 18 Uhr, wenn die Werkserien ertönt hat, nach Hause gehen und ein Haus bauen oder renovieren, eine Wohnung renovieren, sich in privaten Vereinen engagieren, also hochkomplexe, innovative, kreative Tätigkeiten erbringen. Und da ist jetzt bei vielen Organisationen der Groschen gefallen, wir sagen, es hat nicht mit der Werksirene zu tun, sondern das hat mit der Zeit vor der Werksirene zu tun. Also wie wir unsere Führungskultur und Unternehmenskultur hier gestalten, das trägt dazu bei, ob Menschen sich erfüllend einbringen oder nicht. Auch das noch betriebswirtschaftlich. Der dritte Aspekt ist der, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Digitalisierung, die auch in hochqualifizierte und höchstqualifizierte Berufe hineinragt, die diese Jobs nicht wegrationalisiert, aber doch das Tätigkeitsfeld dramatisch verändern wird. Und das ist ein Unterschied zu früheren Automatisierungsprozessen, die eben tatsächlich vor allem niedrig qualifizierte Tätigkeiten wegrationalisiert haben, buchstäblich. Und jetzt haben wir die Situation, dass Akademikerberufe plötzlich in Frage gestellt werden, weil die Maschine schneller rechnen kann, schneller analysieren kann. Und das führt dazu, zu der Konklusion dass wir uns bei der Digitalisierung die Frage stellen müssen, wenn die Maschinen bessere Maschinen werden, dann müssen wir Menschen bessere Menschen werden. Wir können uns nicht auf das gleiche Spiel einlassen und sagen, wir wären genauso leistungsfähig wie ein Computer, sondern wir müssen uns darauf besinnen, was uns als Menschen die Daseinsberechtigung in der Arbeitswelt, aber überhaupt auf der Welt gibt. Und das sind zwei Dinge. Wir sind schöpferische Wesen und wir sind soziale Wesen. Beide sind Maschinen nicht. Wir haben einen smarten Farbdrucker hier im Büro, der interessiert sich genau gar nicht für den Kopierer, der neben ihm steht, das ist kein soziales Wesen und der kommt auch nicht auf die Idee, heute mal was Neues auszudrucken. Das ist kein schöpferisches Wesen. Wir Menschen sind das. Das ist es, was uns unterscheidet und was uns Kraft gibt und was unsere Bedeutung in der Arbeitswelt ausmacht. Und diese beiden Eigenschaften haben wir sehr häufig in der Vergangenheit gesehen, in Berufen oder in Tätigkeitsfeldern, die eben nicht bezahlt sind. Das haben wir in Sozial- oder schlecht bezahlt sind. Das haben wir in Sozialarbeit gesehen, das sehen wir in Familienarbeit, das sehen wir in Freiwilligenarbeit etc. So Und dieser Wandel, diese Wandelströme, wenn man die alle übereinander legt, dann führt das dazu, dass Organisationen eben auch aus betriebswirtschaftlichen Gedanken sich die Frage stellen, wie bringe ich das in Deckung? Warum sind Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, nämlich persönlich engagiert und motiviert, warum bei mir nicht? Brauche ich Menschen noch, die versuchen, große Datenmengen zu analysieren oder macht das die Maschine, wenn ich den Menschen für das nicht brauche, wofür kann ich ihn einsetzen? Nur eben für andere Dinge. Ja? Also ich glaube, dieser strukturelle Wandel der Arbeitswelt wird gespeist von einem Wandel im Wertebild, wird gespeist von sozioökonomischen Veränderungen und von technologischen Veränderungen.
0: Wenn ich jetzt in die Realität sowohl von Organisationen, aber auch zum Beispiel von Schulen oder dem Bildungswesen blicke, dann hätte ich aber nicht das Gefühl, dass alle zu dieser Conclusio gekommen sind und alle irgendwie sagen, ja, super, wir müssen eigentlich die sozialen und die schöpferischen Kompetenzen stärken, sondern ganz im Gegenteil, wenn was gepredigt wird, dann, dass wir jetzt alle auf die Digitalisierungsschiene ausbilden und dass wir Digitalkompetenzen zu Schülern bringen und dass wir auch in Organisationen ganz stark, also alles von Data Analytics bis zur KI, schulen. Ist das dann der falsche Weg oder braucht es das auch? Wo würdest du da auch eine, eine Priorität setzen als Unternehmenslenker oder als politische Gestalterin, und sagen, ja, auf der einen Seite braucht es gewisse core kompetenzen damit wir sozusagen mitkommen oder auch eben diese technische, digitale Welt gestalten können, aber gleichzeitig brauchen wir eben diese anderen Kompetenzen und die lernt man ganz woanders.
1: Die Welt ist halt nicht mehr so klar unterscheidbar in entweder oder. Und vielleicht ist das auch ähm, ein, eines dieser Metamotive, das sich so durchzieht, dass wir lernen müssen, aus dem Entweder-Oder und auch aus einer klaren Kausallogik von Wenn-Das-Dann-Das uns ein bisschen lösen und stärker in ein systemisches Verständnis hineingehen und stärker auch in ein Sowohl-Das-Als-Auch-Das-Verständnis hineingehen. Ja. Beim Bildungsthema, glaube ich, vielleicht ein, ein lohnender Gedanke, darüber nachzudenken, was ist Bildung und was ist Ausbildung. Wir fokussieren sehr stark auf Ausbildung. Das ist unter anderem dem deutlich spürbaren Fachkräftemangel geschuldet. Ich kann jetzt Zahlen für Österreich nennen. Es hat in Österreich jetzt in den letzten Monaten die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben. Über eine halbe Million Menschen waren arbeitslos. Gleichzeitig oder zum gleichen Zeitpunkt haben 58 Prozent der österreichischen Betriebe gesagt, Fachkräftemangel ist nach wie vor ein massives Thema für uns. Also numerisch geht sich das nicht mehr aus. Wir haben einen Strukturwandel im Arbeitsmarkt. Und dieser Strukturwandel den versuchen wir zunächst einmal mit noch schnellerer und besserer und effizienterer Ausbildung zu lösen. Da ist ja was dran. Also wir müssen ja verstehen, wie diese Technologien funktionieren. Wir brauchen auch mehr Menschen, die das entwickeln können und bauen können, sonst fallen wir als Wirtschaftsstandort Europa auch zurück. Das ist ja schon klar. Wir brauchen aber noch mehr Menschen, die sich auf einer Bildungsseite damit beschäftigen und nicht nur sich fragen, wie funktioniert das, sondern wie soll das funktionieren? Also was sollen die, diese Systeme können? Welche Fragen wollen wir diesen Systemen überantworten? Welche Entscheidungen sollen die treffen für uns beispielsweise? Also ethische Fragen zum Beispiel, sie stellen oder rechtliche Fragen sie stellen. Ich glaube, der Trugschluss liegt darin, dass wir im Bildungsbereich stark darauf fokussieren, Menschen zu ertüchtigen in der bestehenden Arbeitswelt bestmöglich zu bestehen. Während das, was Bildung leisten muss, eigentlich ist, Menschen dazu zu inspirieren, die zukünftige Arbeitswelt zu bauen. Also nicht sich zu bewähren in dem, was schon da ist. Das ist auch gut. Aber eigentlich brauchen wir ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Vielzahl neuer Antworten und die werden nicht daraus stammen, dass wir das, was wir jetzt machen, noch eine Spur effizienter und noch eine Spur besser machen, sondern dass wir auf ganz andere Antworten kommen. Und dafür brauchen wir andere Kompetenzen, nämlich die berühmten Kompetenzen, Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts, die also nicht heißen IT oder Machine Learning oder solche Dinge, alles wichtig, aber die haben eher Innovation als Thema. Dort geht es um interkulturelles Arbeiten als Thema, dort geht es um Ethik beispielsweise als Thema, also um Querschnittskompetenzen. Brauchen wir für alles einen eigenen Lehrgegenstand? Nein, würden sich viele Gegenstände anbieten, auch solche Querschnittskompetenzen zu erproben und zu lernen. Ja, machen wir das schon? Nein. Und da ist der Nachholbedarf.
0: Wir haben noch viel vor. Vielleicht in dem Kontext noch eine Nachfrage, weil das gestern gerade ein Diskussionsthema von mir war in einem anderen Kontext und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Es gibt ja jetzt all diese Lieferdienste, die auch im Zuge der Pandemie noch sich stark irgendwie verstärkt haben wo man innerhalb von wenigen Stunden Essen oder anderes bestellen kann und dann kriegst du das vor die Haustür geliefert. Und das ist ja auch ein riesiges Problem für die bestehenden Supermarktketten, weil die ihre Filialen nicht mehr so nutzen können. Und jetzt gibt es ja erste Startups die offensichtlich Lieferungen innerhalb von zehn Minuten garantieren. Das heißt, du drückst auf den Knopf und bestellst das und innerhalb von zehn Minuten ist das bei dir. Ich muss ehrlich sagen, mich überfordert schon der Gedanke, wie das logistisch möglich ist. Aber abgesehen davon, dass das sicher logistisch sehr komplex ist, was das bei mir auslöst, ist also solche Diskussionen, die finden ja in allen Branchen statt. Bei mir löst das aus ein ganz starkes Gefühl, oh Gott, wollen wir das eigentlich? Also es wird alles eigentlich immer schneller und effizienter und dadurch entsteht bei mir ganz stark das Gefühl, es wird noch viel getriebener und wir werden alle noch viel getriebener. Und... Eigentlich machen wir dann das Gleiche, nur noch effizienter und dadurch wird jeder noch mehr gestresst und viele auch krank. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind alle auf so einem irrsinnig schnell fahrenden Zug und wir versuchen, dass dieser Zug noch viel schneller fährt und noch viel schneller fährt. Und eigentlich sind wir uns gar nicht sicher, warum wir da eigentlich so schnell fahren wollen und wohin wir da eigentlich fahren wollen. Wie siehst du das, beziehungsweise kann man da aus dem Thema... Zukunftsforschung, Trendforschung und was auch Leuten wichtig ist, was Menschen eben Sinn gibt, kann man dazu was Sinnvolles sagen? Mhm. Zu diesem Thema, wir alle laufen immer schneller und immer effizienter und in Wirklichkeit bräuchte es vielleicht was ganz anderes.
1: Naja, also man kann einmal eine ganz pragmatische Antwort dazu geben. Wenn man mit der Welt unzufrieden ist, dann gibt es zwei sehr wirksame Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Die erste sind Wahlen, nachdem wir in demokratischen Systemen leben, Das eine grundsätzlich wirksame Möglichkeit, aber noch kurzfristig wirksamer und auch tatsächlich vielleicht auch unmittelbar wirksamer, ist Konsumverhalten. Es zwingt ja niemanden, jemand so einen Lieferdienst in Anspruch zu nehmen. Wir tun es aber trotzdem. Also wir klagen darüber, dass es solche Lieferdienste gibt, dass die das Leben möglicherweise hektischer machen von manchen Menschen und gleichzeitig sind wir diejenigen, die sagen, naja, jetzt aber so einen Familieneinkauf eine Woche im Voraus planen, nein, mache ich nicht. Schauen wir mal, auf was ich morgen Abend Lust habe und dann drückst du halt am Smartphone auf die Taste und dann freust du dich, dass es nicht eine Stunde dauert, sondern zehn Minuten und denkst dann aber beim nächsten Mal bestelle ich wieder da. Also Einkaufsverhalten, Konsumverhalten und Wahlverhalten sind zwei ganz starke Hebel. Das heißt, wir haben es selber in der Hand. Das also wäre mal halt sozusagen die erste Erkenntnis, wenn man mit der Welt unzufrieden ist. Zweitens muss man unterscheiden die Welt, von der Welt, in der wir leben. Wir leben höchst privilegiert in der ersten Welt. Die sogenannte zweite Welt hat massiv profitiert vom Fortschritt von Technologie und Globalisierung und vernetzter internationaler Wirtschaft, weil Milliarden, buchstäblich Milliarden Menschen auf der Welt innerhalb der letzten 10, 15, 20 Jahre, also wenige Jahre eigentlich, von bitterer Armut in zumindest bescheidene Verhältnisse aufsteigen konnten und deren Kinder eine deutlich realistischere Chance haben, ein noch einmal besseres Leben zu führen. Das, unbestritten, kombiniert auch, wenn wir Richtung China schauen, beispielsweise mit nicht begrüßenswerten demokratischen, oder also eben nicht demokratischen Systemen rundherum. Aber grundsätzlich ist die Welt heute besser, als sie je zuvor war. Und die Art und Weise, wie wir gewirtschaftet haben bisher, hat zu diesem Fortschritt beigetragen. So, das Problem ist, langfristig funktioniert das nicht. Und das ist jetzt das super Mühsame, dass es nämlich kurzfristig erfolgreich ist und langfristig nicht. Weil wenn das schon kurzfristig nicht funktioniert hätte, dann hätte man schon aufgehört damit. Unser Problem ist, dass wir die unmittelbare Gratifikation sofort erleben und die Konsequenzen unseres Handelns nicht oder erst viel später erleben. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe mit linear und exponentieller Entwicklung. Daher was man tun muss, glaube ich, ist auf der einen Seite aus durchaus einer logistischen Perspektive heraus ein wirklich intensives Nachdenken darüber, wie sind Ökonomie und Ökologie in Zukunft in Einklang zu bringen und daher auch, wie ist gesunde Arbeit beispielsweise damit in Einklang zu bringen. Ich darf ganz offen sagen, Deutschland steht jetzt vor einer Wahl, Österreich wahrscheinlich nicht, man weiß es nicht ganz genau, aber die großen Fantasien fehlen mir da. Und das fehlt uns allen, glaube ich. Also wir fühlen uns, glaube ich, nicht nur ein bisschen sozusagen im Hamsterrad der Hektik und der Effizienz, sondern uns fehlt auch die große Aufbrucherzählung, wie es morgen anders sein könnte. Das kann man beklagen oder man kann den Stift in die Hand nehmen und sagen, ich habe eine Idee dazu. Oder sich zu vernetzen mit anderen. Und die Hörerinnen und Hörer deines Podcasts sind ganz sicher Menschen, die reflektiert und intensiv sich solche Fragen regelmäßig stellen. Und wenn wir das alle vielleicht nicht nur beim Cocktail am Abend machen, sondern auch in die Wirksamkeit kommen, dann kann sich diese Welt auch verändern. Der Haken, wie gesagt, ist, das Hamsterrad schaut von innen aus wie eine Karriereleiter. Also der Hamster hat immer das Gefühl, dass es weitergeht. Er hat immer die unmittelbare Gratifikation, dass es weitergeht. Und erst das Aussteigen aus dem Hamsterrad und Schauen macht bewusst, was für ein Unsinn das eigentlich alles ist. Hoffnungsvolle Botschaft vielleicht noch, das sozusagen abzurunden ist, dass tatsächlich immer mehr Menschen dieser Knopf aufgeht und ihr, sie ihr Konsumverhalten auch entsprechend verändern. Beklagenswert für die deutsche Automobilindustrie beispielsweise. In meiner Generation war es vollkommen klar, auf meinem Führerschein steht mein Geburtsdatum als Ausstellungsdatum drauf. War vollkommen klar, 18. Geburtstag muss ein Führerschein da sein und 18. Geburtstag plus ein Tag muss ein Auto da sein. Das ist eine Rostschüssel gewesen, ja? aber war vollkommen klar, das muss sein. Das ist heute nicht mehr so. Also wir sehen, dass sich Konsumverhalten verändert. Es verändert sich vielleicht zu langsam, um den Wandel, den wir brauchen, Bahn zu brechen. Ja.
0: Jetzt möchte ich trotzdem noch einmal zurückkommen zu diesen Bruchlinien, die du ganz mhm. am Anfang genannt hast, weil ich ja nicht anders kann, als Dinge fertig zu machen. Wir haben über die zwei Aspekte davon schon gesprochen, nämlich die Erwerbstätigkeit versus den Aspekt der unbezahlten Arbeit, dann das ganze Thema rund um Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften. Du hast aber auch das Thema der unterschiedlichen Jobs und der Komplexität der Jobs und das Beispiel des Juices genannt. Mhm. Könntest du vielleicht auf diese Bruchlinie noch ein bisschen näher eingehen?
1: Naja, was Fortschritt macht, ist Lücken zu erzeugen. Lücken zu schließen auf der einen Seite, Bedarfslücken zu schließen. Das Zweite, was Fortschritt macht, ist Lücken zu erzeugen und zu schließen. Also wir haben entweder vorher schon ein bestimmtes Bedürfnis und Technologie ermöglicht uns jetzt, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Oder Technologie schafft es, ein Bedürfnis zu wecken. Und sagen, das wusste ich gar nicht, dass mir das fehlt, aber gut, dass du ein Produkt hast, das, das löst gleich für mich. Was für ein Zufall. Ja. Es erzeugt aber auch tatsächlich neue Lücken, für die sie sich grundsätzlich nicht interessiert. Ja. Bei dem Mobilitätsbeispiel des Juicers hat man das ganz gut gesehen, zu sagen, ja. Also unmittelbare, Nahmobilität innerhalb der Innenstadt ist ein Bedürfnis, ja, dass ich diesen Roller da haben kann, draufsteigen kann, wohin fahren kann. Ratzfatz, das erledigt sich. Das ist alles wunderbar. Aber gleichzeitig ist eine neue Lücke entstanden, nämlich die, wer soll damit umgehen? Wer soll das tun? Ja, und das sind dann beispielsweise niedrig qualifizierte Jobs. Sehr häufig werden diese Lücken, die Fortschritt erzeugt, nicht beleuchtet weil sich keiner dafür grundsätzlich interessiert. Wir sind interessiert an dem Roller, aber nicht, wenn ich einen Roller mir ausborge, gleich einmal darüber nachzudenken, ob das jetzt ethisch wertvoll ist oder nicht. Also Das ist meistens eine sekundäre Frage, die uns erst im Laufe der Zeit kommt. Wenn wir, also der, der eine Aspekt, wenn wir auf Komplexität schauen, dann muss man sich anschauen, strukturell, wie kann man Arbeit klassifizieren. Und wir haben, also man könnte sie sehr vereinfacht in drei Gruppen klassifizieren. Das ist transaktionelle Arbeit. Das ist also Arbeit, die sehr häufig auch mit Wissensarbeit gleichgesetzt wird, aber mit einfacher Wissensarbeit. Also, ich weiß nicht, einen Kreditantrag zu bearbeiten beispielsweise. Da gibt es ja bestimmte Daten, die ich haben muss. Die kann ich checken, die kann ich prüfen, kann ich verschiedene Systeme miteinander verknüpfen und hinten kommt dann raus Ja oder Nein und Geld ausschütten oder nicht. Das ist transaktionelle Tätigkeit. Handel ist vielfach auch eine transaktionelle Tätigkeit. Da gibt es auf der anderen Seite davon fertigende Tätigkeiten, transformative Tätigkeiten, Produktion, Handwerk beispielsweise, gehört da hinein. Und es gibt vor allem den dritten Aspekt, nämlich Wissensarbeit im neueren Sinne. Und Wissensarbeit im neueren Sinne ist Arbeit, die mit Kommunikation zu tun hat, mit Kollaboration zu tun hat, die mit dem zu tun hat, was du auch als komplex benannt hast, weil sie eben nicht nach industriellen Gesichtspunkten optimierbar ist. Der gute Herr Taylor, der mit dem Taylorismus, hat uns einen riesigen Dienst erwiesen, dass er uns gezeigt hat, wie kann man Fertigungsarbeit und transaktionelle Arbeit optimieren durch Arbeitsteiligkeit, durch Produktivitätsmessen beispielsweise, durch Systematisieren, one best way to do something, ein zentraler Satz beim Taylor. Alle diese drei Dinge oder diese Dinge, die der Taylor gesagt hat, funktionieren. In der Kreativgesellschaft eben nicht mehr. Es gibt nicht one best way, auf eine gute Idee draufzukommen, sondern im Gegenteil, Ideenfindung mit der Stoppuhr zu messen als Produktivität ist vollkommener Unsinn. Und Arbeitsteiligkeit brauche ich dort auch nicht, sondern im Gegenteil, ich muss Menschen zur Zusammenarbeit bringen. Also zum Gegenteil, zur Kollaboration, nicht zum Aufdröseln in unterschiedliche Abteilungen, mhm. sondern Silos zusammenzuführen. Unsere Herausforderung bei den komplexen Aufgaben, bei diesen Innovationsberufen, Kreativitätsberufen ist, dass sie erstens noch nicht so gut durchdacht sind, wie man sie optimieren kann. Also die Produktivitätsgewinne dort sind deutlich niedriger als beispielsweise in der Produktionsarbeit. Und dass es zumindest auch fraglich ist, ob uns gute Methoden dazu einfallen, weil eben die Heterogenität, die Diversität ein definierendes Kriterium dahinter ist und ich daher sozusagen nicht mit industriellen Gesichtspunkten an das herangehen kann. So, und das heißt aber, das ist halt so. <lacht> so, so, so beklagenswert das vielleicht sein mag, ja, auf gute Ideen draufzukommen, ist schwierig. In Experimentierphasen zu gehen, in Pilotierungsphasen zu gehen, ist schwierig. Wir suchen nach einfachen Antworten, wir suchen nach Abkürzungen. Das sind aber meistens Sackgassen. Das heißt, ich glaube, dass wir auf eine komplexe Welt, auf eine zunehmend komplexe, strukturierte Welt, eben nicht mehr mit vereinfachten Antworten reagieren dürfen, sondern uns dieser Komplexität auch stellen müssen. Der Haken ist, dass das mühsam und schwierig ist, dass wir meistens dafür nicht ausgebildet sind. Das hat keiner von uns wirklich gelernt. Da ist es natürlich nochmal schwieriger. Das Gute daran ist, ist, ich glaube wirklich daran, das ist kein Euphemismus, dass es uns als Menschen einfach weiterbringt. Also ich glaube, dass wir nicht auf der Welt sind, um Formulare auszufüllen. Wir sind nicht auf der Welt, um an einer Fertigungsstraße zu stehen. Das können individuell immer spannende Aufgaben sein. mag ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber in Summe sind wir als Menschen, wir sind die Spitze der Evolution. Und diese Spitze der Evolution glaube ich, dass sie in vielen Bereichen ihres Arbeitslebens, aber überhaupt ihres Lebens, deutlich unter ihren Talenten agiert und unter ihrem Potenzial agiert. Jetzt stellt sich vielleicht die Möglichkeit, dass wir da ein bisschen aufschließen. Ich finde das cool.
0: Ich glaube, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das war ein wunderschöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Franz, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über unsere Zukunft mit mir zu sprechen und dass du auf all diese spannenden Themen rund um die Arbeitswelt und noch vieles mehr so tief eingegangen bist. Danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich habe herzlich zu danken für das spannende Gespräch, wünsche viel Spaß in der Zukunft und darf vielleicht zum Abschluss nur noch den Hinweis geben, das Jahr 2050 ist näher als das Jahr 1990. Vielleicht hilft das auch im Nachdenken.
0: Das hilft ganz sicher im Nachdenken. Vielen Dank dafür. Und übrigens kann ich natürlich auch sehr herzlich empfehlen, deinen Podcast. Franz Kühmeier hat auch einen Podcast, den man unter dem Namen natürlich findet und wir werden dies und weiteres in den Shownotes verlinken. Das war also die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Gedanken und Konzepte zugänglich zu machen. Die top Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte findet ihr in den Shownotes. Alles Liebe und bis bald!